0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. We praten nu al meer dan een jaar over de ontwikkelingen van 5G en de leuk, mogelijkheden he? die het gaat bieden. Erg leuk. Never ending ja. story. Maar in Nederland merken we er eigenlijk bar weinig van op het moment. Wellicht dat je een nieuw icoontje ziet uh, op je telefoon. Maar komt die belofte van 5G? Of, of is het gewoon dood en moeten we gewoon wachten... totdat we ja, eigen hoop kunnen stellen op 6G voor over een jaar of tien? Nee, niet over een jaar of tien. 6G wordt vanaf 2030 al verwacht. Nou ja, uh, als we ook rekening houden met hoe snel 5G gaat... Uh, neem ik even nog die drie jaar extra erbij,
1: hoor. <laughs> Eigenlijk zeg je daarmee, Thijs, van is 5G nou een verloren generatie? Ja. Nou, Ken, wat vind jij?
2: Nou, ik denk wel, het heeft natuurlijk heel lang geduurd. We hebben het nog steeds nodig. Je kan er denk ik niet omheen. We moeten ja. die, 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 dat midbandspectrum waar we het over hebben, die 3,5 band, die natuurlijk al zo lang is uitgesteld qua veiling. Die frequentie is gewoon super, super nodig om toch de beloftes van
1: 5G waar te kunnen maken. En ik denk ook wel voor de capaciteitsgroei. Want uiteindelijk gaat ons 4G net verstopt uh, raken. Nog meer dan dat het nu al uh, dreigt te raken. En dus is 5G noodzakelijk. Alleen misschien is het wel goed om te begrijpen... 3G is in, uh, of 2G is in 2000... Sorry, dan moet ik het wel even goed zeggen. 1994 is 2G gekomen. 2003-2004 is 3G gekomen in Nederland. 4G is 2013 uh, gekomen, 2014... Dus het is ook logisch dat 2023, 2024, 5G, hè, als je steeds tien jaar aanhoudt... en de rest van de wereld loopt een paar jaar op ons voor, denk ik. Dus we, we hoopten met 5G ook mee te kunnen lopen met uh, alle landen om ons heen. Maar kennelijk hebben we als Nederland wat meer tijd. Inmiddels nodig. lopen we volgens mij behoorlijk achter. Ik denk dat wij aan, uh,
2: als Nederland uh, een van de laatste landen zijn in Europa... die op de 3,5 gigaars iets uh, hopen te gaan doen.
1: Maar Alleen is Polen de... is nog
0: achter ons. Waarom is dat in Nederland dan zo'n issue?
1: Ja, nou, en, en dat is denk ik de, waar deze podcast over moet gaan: van hoe zitten we met die 3,5 gigahertz en, en hoe zijn we daar nou gekomen? Ja. En heel veel jaren terug is door het ministerie al gekeken van, nou, we moeten iets met die 3,5 gigahertz. Alleen in 2013, 2014 hadden ze daar ook al aan gewerkt. En toen is die 3,5 gigahertz opengezet voor private netwerken, die daar met behulp van wifi-technologie of 4G-technologie ook al private netwerken mochten bouwen. Ah, Max, hè? Dat we toen. Uh, ja, maar die zat niet helemaal in die frequentie. Er was daarvoor nog. Dus uh, dat, dat heeft inderdaad ook nog een tijd gespeeld. Dus uh, die frequentieband is ondertussen in Nederland uitgedeeld geweest... aan heel veel verschillende partijen. En daar waren we in de wereld koploper mee. Ze hadden allemaal een private LTE uh, Ja, zijn. waren allemaal private netwerken. Ja. Dus dat zit volop in de haven van Rotterdam op diverse plekken... en op een hele hoop andere bedrijven. En wat we nu eigenlijk hebben, is denk ik de wet van de remmende voorsprong. Dus omdat die uh, frequentieband al verdeeld is... zeggen we nu met z'n allen... ja, maar we willen er nu 5G mee gebruiken. Dus een van de eerste dingen die nu gebeurt... is dat de originele licentiehouders van uh, heel wat jaren terug... nu zeggen we, ja, wacht even, en wij dan? En we kunnen in de Rotterdamse haven... als we het gebruiken voor uh, containeroverslag... kunnen we niet zomaar zeggen van... nou, wacht maar even, we zetten het wel even uit... die containeroverslag en we gaan wel even ombouwen. Dat, dat moet je echt wel heel netjes managen. Ja. Dus een van de, de belangrijkste... ...punten, denk ik, waar de, de problemen al mee ontstonden... ...is dat we 2013, 2014 al heel erg vooruitliepen... ...op de rest van de, de wereld en op de muziek ook vooruitliepen... ...door te zeggen van, maak er maar private 4G van.
0: Maar die 3,5 gigahertz die, die is toch in de standaard al vrij vroeg al besloten... ...voor, nou, voor 5G wordt die 3,5 gigahertz enorm belangrijk. Op dat moment had toch dan al het onderzoek ook in Nederland gestart kunnen worden... ...van joh, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? En het lijkt nu... Dat we denken, oh, de weg is vrij om, om 3,5 gigahertz te gaan inzetten voor de, voor de operators. Of in elk geval daar een, een verdeling in te maken. En dat we dan volgend jaar daar ook werkelijk gebruik van kunnen maken. En
1: nou, dan, dan nee, is het toch mij, een stap terug. Volgens mij was dat toen nog niet duidelijk. oké. Okay. Dus de, 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 de hele plannen zijn 2012-2013 ontwikkeld. Toen werd er al nagedacht over 5G, maar nog zeker niet goed over de frequentiebanden. Dat werd pas later duidelijk. Maar uiteindelijk is wel het Europese verband
2: nu eens bespo, be, besloten dat de 3,5 gigahertz band een van de banden is waarop 5G in Europa zou worden uitgerold. Ja, zeker. Dus dat was al heel lang bekend. En wat we ook al heel lang weten is dat in dezelfde 3,5 gigahertz band ook staat zit... Met haar satellietdiensten.
1: Dat was ook al heel lang
0: bekend.
2: Exact. En uh, ook de huidige licentiehouders voor die uh, private netwerken waar je het net over had... Die hadden al bepaalde restricties waar ze rekening mee moesten houden bij het uitrollen van hun netwerken. Ze mochten bijvoorbeeld niet een systeem uitrollen boven de lijn. Dat was het, Amsterdam Enschede
1: of zo. Amsterdam-Emmen geloof ik. Ja,
2: Amsterdam Emmen, weet je, dus boven die lijn ja. uh, mag je eigenlijk heel weinig centvermogen maken. Omdat daarboven in Buren in Friesland, daar zit het satellietgrondstation. Waar nou ja, in Marsat uh, diensten uh, uh, vanuit Maar Uitzend, Vooral de MIVD. hè? De MIVD, AVD, ja. Die daar allerlei uh, zeggen militaire activiteiten ontplooien. En die willen geen last hebben van uh, private netwerken die mogelijk storing veroorzaken op hun apparatuur. Dus daardoor was die restrictie ook opgenomen. En die staat ook nog steeds in de huidige regelgevingen. En ja, dat weten we, weet je. En die, die, die systemen zitten in die band. Um, en ook in de, de, uh, de nieuwe bandplannen, zeg maar, ja, daar zitten ze natuurlijk nog steeds in. Maar die moeten uiteindelijk gaan verhuizen, die diensten van Inmarsat en de MWVD, AIVD.
1: Ik, ik denk dat er vanaf 2017, 2018 begon bij het ministerie ook duidelijk te worden, hè, net zoals wij bij de rest van de wereld, van nou wacht eens even, die 3,5 gigahertz wordt belangrijk. En toen zijn al plannen, is men al druk gestart om ervoor te zorgen dat die band vrijgemaakt zou worden en dat de, andere, de huidige gebruikers daaruit gemigreerd zouden worden. Alleen het, het is een redelijk complex issue geweest. Waarbij ook nog Defensie, die net ten zuiden... aan de onderkant van die band zit, die ook bepaalde eisen eraan stelt. Nou, wat Ken ook beschrijft, die hele discussie rondom... het satellietgrondstation in Burem heeft ook een hoop tijd gevergd. Uh, vervolgens uh, werd er gedacht, nou, we gaan het met een bepaalde verdeling doen. Waar we, de mobiele operators zeiden, maar wij willen op het mooiste stuk. Ten slotte, wij moeten er veel voor gaan betalen. Dus ja. wij willen mooie, de, de middelste beste kavels hebben. Met zo weinig mogelijk last van uh, andere gebruikers. Uh, bovendien, wij geloven niet in private netwerken dat die een eigen frequentie moeten hebben. Dus die mogen zeg maar de kruimels houden. En, en dat, daar heb je zeg maar al een conflict in wording. En het ministerie heeft heel lang geprobeerd om daar iets van te maken. En toen werden ze in de zomer van 2021 teruggevloten door een rechtszaak die Inmarsat aanhangig maakte. Die uh, terecht, uh, denk ik ook, zeiden: van, Ja, maar wij hebben een licentie. Die is uitgegeven door de Nederlandse overheid. Hoezo ga je diezelfde band nu met een veiling aan anderen geven? Dat kan toch helemaal niet? Bestuursrechtelijk klopt dat niet. En daar heeft de rechter het gelijk gegeven aan Inmarsat. Daarna is er een commissie van wijze mensen benoemd. Allemaal professoren die erover na hebben gedacht. Die met alle partijen goede gesprekken hebben gevoerd. Ook met Inmarsat heel goed overleg hebben gedaan. Vorig jaar mei daar een heel goed rapport over hebben gepubliceerd. En het ministerie is daarna weer opnieuw aan de slag gegaan. Met verschillende verdelingen. Maar uiteindelijk werd begin dit jaar weer duidelijk... dat ze eigenlijk terug wilden naar de originele verdeling die men had. Voordat die commissie van wijze mannen er al mee aan de slag ging. Dat wil zeggen... In mijn optiek, zeg maar de, de kleine bandjes waar niemand heel veel enthousiasme voor heeft, die mochten voor de private netwerken en de drie middelste kavels zouden nog steeds naar de operators gaan.
0: Ja, dus dan heb je het over de eerste 50 megahertz is voor uh, privaat, dan heb je een mooi middenstuk voor de drie operators en dan weer 50 megahertz.
1: Ja, waarbij de onderste 50 megahertz je eigenlijk de onderste 10, 20 megahertz niet kan gebruiken in verband met eisen die Defensie stelt. En of hele grote zware filters op je apparaten moet zetten. Waardoor het eigenlijk niet realistisch is... dat je dat als privaat netwerk de financiën voor hebt... om zo'n netwerk te bouwen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk aan de onderste maar heel weinig... En het bovenste stuk moet je vanwege het feit dat de operators het grootste deel krijgen... moet je dansen naar de pijpen van de operators in de zin van synchronisatie... en je up- en downlink-verhouding. Waardoor op het moment dat je op je bedrijfterrein bijvoorbeeld camera's hebt hangen... die veel verkeer naar boven sturen, dus uplink-verkeer noemen we dat... en dat uplink-verkeer moet dan passen in de verhouding... die de operators in de rest van het mobiel netwerk gebruiken... die vooral downlink-georiënteerd zijn. Ja. Dus dat gaat meestal in een verhouding van 7 of 8 op 1. Zoveel data gaat er down versus up. Alle gebruikers die ergens onderweg zijn en Netflix zitten te kijken... die zitten vooral downlink veel data te gebruiken. Terwijl je in private netwerken veel meer uplink waarschijnlijk zou willen hebben. En dat is dan niet mogelijk. Dus dan heb je eigenlijk al, zeg maar, je, je krijgt de helft van wat je eigenlijk wil hebben. En op die helft kun je dan net niet doen wat je eigenlijk zou willen doen.
2: Ja, en dan zou je wel weer een bescherming kunnen inbouwen door een soort van guardband... Uh, een stukje leeg spectrum tussen de publieke operators en die private netwerken in te introduceren. Maar dat heeft tot net al gevolg dat je nog minder bandbreedte ter beschikking ja. hebt.
1: Volgens mij moet je dan 20, 30 megahertz opschuiven. Of? Dus,
2: eigenlijk wordt, ja, dus eigenlijk wordt helemaal niemand blij van die hele nieuwe situatie. En het heeft ertoe geleid dat nu uh, ik als uh, tien partijen naar de, naar de rechter zijn gestapt.
0: Ja. Tien partijen?
2: Ja. Tien partijen. Dus dat zijn de mobiele operators. Een aantal partijen die een, 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 een eigen mobiel netwerk opereren... of diensten verlenen in de 3,5 band. En een aantal private partijen, waaronder Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam... Uh, die zijn naar de voorzieningenrechter gestapt. Die zeggen van joh, dat moet niet blijven het hele verhaal. Iemands zat, zat er ook weer bij. E zat, zat er ook weer bij. Ja. Want eigenlijk wordt niemand uh, vrolijk. And, uh, en ook als je die veiling of tenminste de, de voorgenomen voorwaarden leest bij het frequentieplan, uh, ja, dat, ik snap wel dat partijen daar wat uh, on, nou ja, onvrede mee hebben, zeg maar. Kijk, als, als private partij weet ik ook gewoon zekerheid dat het spectrum voor de komende periode voor jou beschikbaar wordt ja. en dat je niet um, uh, uh, een, een systeem krijgt op basis van first come first serve. Dat als een main port, hé, nou, we zeggen havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld. Eigenlijk wil je een soort van primaire positie hebben. Dat jij het eerste recht hebt op spectrum in dat gebied. En dat niet een, uh, een, een bloemenwinkeltje op de hoek uh, uh, toevallig als eerste een aanvraag indient. En dat spectrum toegewezen krijgt waardoor het havenbedrijf daar nooit meer aan kan komen. Weet je, dus dat, dat soort vraag... argumenten speelt natuurlijk
1: wel allemaal een rol. Maar het idee was toch ook dat je als eigenaar van de grond, dus zeg maar de geografische eigenaar, dat je dan alleen een aanvraag mag doen voor een spectrum?
2: Ja, dat ging op perceelgebonden netten, zoals dat genoemd inderdaad. Ja, maar goed, dan krijg je natuurlijk een definitiekwestie. Wat is dat dan precies? Ja, oké. Okay. Want als ik als, laten we zeggen, Bloemenwinkel, dan heb ik ook een perceel. Ja. En zo'n netwerkje kan best wel wat groter rijken wellicht, geen idee. Dat ja. kan, dat, dat ja, kan elkaar kan gaan beïnvloeden.
1: Er, moest er 25 kilometer tussen uh, netwerken zitten, geografisch gescheiden op basis van postcode, check werd dat gedaan. En ja. oké, okay, dan dan snap ik dat je dat al een probleem kan veroorzaken. Want als, als je als bloemenwinkeltje
2: op dat haventerrein ja, zit, dan, aan de rand van, of aan de rand van, ja, weet je, dan gaan dit soort dingen gaan natuurlijk spelen. Dat zit elkaar in de weg. Dat is natuurlijk heel lastig.
1: Ja, tenzij je weer allerlei synchronisatieafspraken maakt. Dus dat wil zeggen dat al die private netwerken... ook een gezamenlijk synchronisatiesysteem moeten hebben. Ja, ja dat, dat is nog niet zomaar geregeld.
2: Nee, nee. Kijk, en, en wat natuurlijk ook... Je uh, zei het al, uh, Thijs. Uh, wat nu het idee is dat 50 megas uh, onder in de band... dan de operators en dan weer 50 megas boven in de band. Uh, in de plannen is er sprake van... dat er op enig moment een schuif gaat plaatsvinden... in, dat, uh, in die frequentieverdeling. Ja. En die was voorzien in 2026. ja. Um, maar die operator zeggen natuurlijk ja, heb ik allemaal spullen gekocht, alles ingericht en dan moet ik op termijn uh, gaan schuiven met mijn,
1: mijn, ja, met nou, mijn inrichting. Ja, op termijn, als het net klaar is met de bouw zeg maar.
2: Nou ja, voilà, weet je wel. Dus dat is allemaal niet, uh, niet fijn terwijl ik een licentie uh, krijg tot uh, 2040. Dus uh, ik, 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 ik teken voor iets waar ik tot 2040 uh, zeg, voor betaal, maar ik heb eigenlijk geen garantie over wat
1: ik binnen die periode met mijn, met mijn spectrum kan doen. En toen werd het nog mooier, want het werd duidelijk dat Inmarsat... die druk bezig was om te verhuizen. Dus die zouden in Griekenland, uh, hebben ze al een grondstation gebouwd. En ja. die zaten ook, en dat bleek ook uit het rapport... van de Commissie van Wijze Mensen, uh, die, en wat er vorig jaar mei is gepubliceerd... bleek ook dat Griekenland al, al, al hun in principe wel uh, met open armen ontving... maar dat het nog niet helemaal formeel geregeld was. En wat Hoi. nu duidelijk blijkt, is dat de komende paar jaar... Uh, de Griekse overheid zegt, ja hoor, je bent welkom. Maar daarna kunnen we nog geen garantie geven. Dus in Marsat zat ook bij de Nederlandse overheid, zegt, we willen best wel naar Griekenland, maar we willen ook, als de Griekse overheid de onze licentie intrekt, over een jaar of vier of vijf het recht hebben om terug te komen naar buren, om daar weer te gaan uitzenden. Dus dat zou ook nog kunnen zeggen dat je misschien 2028 uh, in Marsat weer ruimte moet geven. En dat je dan bijvoorbeeld in de drie noordelijkse provincies moet zeggen van... Uh, oh ja, we moeten nog een hele hoop frequentie omstemmen. Want 70, 80 megahertz, precies in het midden van twee operators, uh, is weer niet uh, bruikbaar. Waardoor de operators zeggen, ja, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Hoe moet ik... Dat dan in mijn prijs mee gaan nemen, dat ik dan straks uh, misschien ook maar de helft van het kavel wat ik heb. misschien weer terug moet geven aan een andere gebruiker die ja. we net hebben uitgezwaaid. Terwijl dat er een teken voor contract,
2: althans je krijgt die veiling voor, 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 voor 2040.
1: Ja. Nou, wat het in ieder geval ten gevolge heeft, is dat de bedragen die men uh, verwacht vanuit de overheid, dat de, door de mobiele operators met name betaald zullen worden voor deze licenties. Flink gekelderd zijn. Voorheen was het idee dat de totale veiling hiervan... ruim 900 miljoen euro zou opbrengen. En waar ze nu naar denken is dat de reserveringsprijs... per operatorkavel zit nu op 40 miljoen euro. Gezamenlijk wordt het dan toch nog wel een, misschien een bedrag van 150 miljoen euro. Ja. Maar daar is nogal een verschil in prijs. En Zeker. Dat, dat is ook zeg maar een van de hele nadelige effecten van, van dit hele langdurige discussie. Lange onduidelijkheden nog steeds niet eruit zijn. Dat de mobiele oprijders ook terecht, denk ik. zeggen. We. Ja. Maar ik weet niet of het in ons allemaal wel veel geld waard is. Ja.
0: Is dan zo'n zo veilingmodel nog wel de juiste manier om hiermee
1: om te gaan? Want het is zo complex met zoveel verschillende partijen. Nou, er zijn eigenlijk niet zo heel veel partijen. Want in principe is er drie keer 100 megahertz te verdelen voor de operators. Ik bedoel, dat lijkt me het meest logisch. Of misschien drie keer 80. Als je ook nu gelijk al plek voor InMarsat wil nemen. dan is er misschien ergens tussen de 50 tot 80 megahertz over voor de private partijen. ga ik dan even vanuit. Dan is de koek op. En dan is de koek op. Dus dan heb ik drie mooie percelen voor drie mobiele operators. Een vierde, een vierde gaat er niet komen? vierde gaat niet, hè? Een vierde mobiele operator in Nederland is, hebben ze een aantal jaren terug geprobeerd. Hè? De Tweede Kamer heeft daar toen uh, bewust uh, achteraan gezeten. Toen is Tele2 als winnaar uit de bus gekomen. Die hebben op de 800 MHz band toen uh, bewust spectrum gekregen. Als nieuwkomer, als toetreder onder hele kunstige voorwaarden.
2: Het idee ja. was natuurlijk om de concurrentie op de mobiele markt te bevorderen. Exact. Extra partij erbij.
1: Ja, en wat is ermee gebeurd, Ken?
2: Ja, de Tele2 is natuurlijk overgenomen door T-Mobile.
1: Het blijkt niet te kunnen. Je kunt niet als zelfstandig operator in Nederland... als vierde partij nog winst te gaan maken... naast drie bestaande operators. En zeker op die 3,5 gigahertz band... waar het bereik slechter is dan de frequentiebanden... die we tot nu toe gewend zijn. Die meestal op de helft van het frequentiegebied zitten. Op 1800 bijvoorbeeld. En 1800 reikt twee keer zover als 3500. Bij dezelfde centvermogens. En dan zie je dat er in principe... Ja, het, het economisch heel moeilijk is, zeker in deze tijd om daar een rendabele netwerk mee te bouwen. Dus je hebt drie kapels en drie partijen aan wie je het kan geven. Er is geen schaarste. En in een veiling hoop je eigenlijk normaal gesproken... dat er schaarste is, waardoor meer mensen gaan bieden... of mensen meer gaan bieden... en ook meer mensen er zijn om te bieden... waardoor de prijs opgedreven wordt. Ja. Ik maar terug, wat is het doel van de veiling? Wat is het doel van een veiling? Tot nu toe heeft het ministerie altijd gezegd... we hebben een veiling om ervoor te zorgen dat alleen serieuze partijen... met een gezonde business case en gezonde financiële middelen... de Nederlandse maatschappij gaan dienen door op een licentie een netwerk te bouwen. Alle drie de Nederlandse operators voldoen daar volgens mij aan. Ja. En op het moment dat je tegen zegt... ja, ik, ik heb er alle vertrouwen in dat jij het kan... maar ik wil wel heel veel geld ontvangen... is het gewoon een vorm van belasting... En is het dus belasting die bij de Nederlandse mobiele operators ervoor zorgt dat ze minder kunnen investeren in het netwerk dan wel langer erover doen om de prijzen verder naar beneden te krijgen of hoe je het ook wendt of keert. Maar uiteindelijk zijn wij als de gebruikers, jij, u en ik, degene die die opbrengsten van die veiling moeten betalen aan de mobiele operators omdat zij dat al ergens hebben moeten uitgeven. En... en Daarmee wordt zeg maar, een stukje innovatie geremd, is altijd gebleken, ook in het buitenland. De landen waar ze geen veiling hebben toegepast, maar, zeg maar een beauty contest, dus een schoonheidswedstrijd, daar hebben de mobiele operators zeg maar, hun plannen moeten presteren, bijvoorbeeld in Finland. En als je een goed plan had opgeschreven en aan kon tonen dat je dat ging opvolgen, kreeg je de veiling. Het kostte je niks. Maar ook niet in een, in een licentiemodel daarna? Nee. En wat je ziet is dat die markt bijvoorbeeld. ...jaren op de rest van Europa voorloopt. Omdat die mobiele operators meteen aan de slag gingen met netwerk bouwen... ...in plaats van dat ze eerst met de banken moesten praten van... Uh, ...hoe kan ik zoveel honderden miljoenen euro nog even financieren? Want ik moet die de komende vijf tot tien jaar afschrijven... ...en terugverdienen door mijn gebruikers. En tegelijkertijd
0: is het voor de Nederlandse staat natuurlijk ook weer... ...in je, in je huishoudboekje is dat ook weer een post die, je, die wegvalt aan inkomsten... 150, ja, dat dan weer op 150 ja, miljoen. is, natuurlijk is al gebeurd. Dag. Ja, natuurlijk. Maar hè, als je kijkt naar. Uh, uh, op, op de lange termijn wil je uh, bepaalde zie je bepaalde opbrengsten terugkomen. En je weet, nou, met de verschillende technieken uh, heb je weer nieuwe veilingen. Uh, en dan zie je dus daar hebben we weer een mooie post in ons huishoudboekje van de Nederlandse staat voor, waar een mooie plus staat.
1: Maar het staat zo in tegenstelling tot het idee dat we in Nederland hebben dat we innovatie belangrijk vinden en ICT vooruit willen helpen. Want alle innovatie die je kent in het bedrijfsleven of in de zorg op welke plekken dan ook in de industrie heeft heel vaak een ICT component. Met die digitale transformatie zijn wij strikt heel vaak bezig met klanten. En je ziet dat dat gewoon eigenlijk altijd gebaseerd is op een vorm van mobiele technologie of op een andere manier. Maar dat zit er heel vaak onder. En op het moment dat je dat zeg maar afremt, denk ik, vanwege het feit dat we er nu al jaren over bakkeleien, wat voor niemand goed is geweest. En ook nu nog weer met extra geld van de gebruikers gaat vragen, helpt dat helemaal niet in de innovatie. Nee. Dus wat gebleken is, op elke euro die je in de ICT stopt... en ik heb de getallen niet scherm... maar die levert volgens mij anderhalf of twee of drie euro... in de toekomst aan additionele belastinginkomsten op. Dus op het moment dat je die euro's er nu uit de markt haalt... door ze nu al als belasting te innen... Geef je je eigenlijk, ja, doe je jezelf tekort, denk ik, als BV Nederland. Denk ik ook voor de gebruikers. Maar dat is meer hoe ik er tegenaan kijk. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, is innovatie aan het afremmen. En in Nederland hebben we, en dat is natuurlijk een heel lastig argument... hebben we de beste mobiele 4G-netwerken ter wereld. De drie Nederlandse operators zitten alle drie in de top 10 van zeven, achthonderd netwerken volgens mij wereldwijd. Dus we hebben een ongelooflijk geweldig goed Nederlands mobiel netwerk... qua datasnelheid, qua dekking. Dat is qua kwaliteit echt briljant goed. Daar hebben de operators heel veel moeite voor gedaan... En wat doen we nu? Dan zeggen we eigenlijk van... Ah, we zijn zo goed in 4G, we hoeven eigenlijk niks met 5G. Ja, maar over twee, drie jaar denk ik dat het 4G-netwerk... op heel veel plekken overvol zit. En dan moet 5G klaar zijn om additionele capaciteit te bieden. En op dit moment zie ik alleen maar elke keer de veiling naar achter schuiven. Er wordt geen 5 g frequentie bijgebouwd. Dus we gaan straks gewoon Als Nederland. Ondanks dat we nu geweldig 4G-netwerk hebben. Maar met 50% verkeersgroei... Twee jaar later moet je netwerk twee keer zoveel capaciteit hebben. en daar heeft het netwerk gewoon niet.
0: Nee. En kunnen we dan uh, om die 3,5 gigahertz heen?
1: Ja, als het moeilijk wordt, dan kijk ik altijd naar kennen.
2: Ja, en dan kijk ik kijk ook naar rest, er zit niemand meer. Oh ja. <laughs> nee, denk ik niet. Ik denk dat je die band gewoon keihard nodig hebt. Dit is ook een aangewezen band door de Europese Unie, zeg maar, om uh, 3,5 of om uh, 5G uit te rollen. En dat is uh, uh, in alle standaarden. Ja, er is ook eigenlijk geen alternatief. Als je serieus mobiel breedband wil doen, is er op dit moment geen andere band waar je dat zou kunnen doen. Ja, iedereen kijkt, de volgende in de, in de reeks zou het natuurlijk 26 gigahertz zijn. Millimeterwave. Millimeterwave, uh, nog veel kleiner bereik. Ja, uh, honderden meters. Daar ga je geen landelijke netwerken mee bouwen, initieel. Nee. Uh, bedrijfsterreinen of binnensteden, dat zou je natuurlijk nog prima kunnen doen. Ja. Daar waar hoge capaciteitsvraag is, maar landelijke netwerken zeker niet. Ja, er zijn natuurlijk nog wel andere banden waar men schuin ook naar gekeken wordt. Maar op dit moment zijn die ook niet beschikbaar.
1: Nee, in Duitsland wordt dat bijvoorbeeld wel toegepast. Dan noemen ze zeg maar, de bestaande 4G-banden zoals 1800 en 2100 MHz. Dan noemen ze een beetje midband. Mm -hmm. En dan zeggen ze van, uh, daar kunnen we ook 5G toepassen. En sommige operators zijn er ook mee begonnen. Alleen het lastige is dan dat je maar één keer je band ergens voor kan gebruiken. Je kunt ja. of voor 4G gebruiken of voor 5G nou is er wel een technologie, en die hebben we ooit wel eens behandeld, dat is DSS. Dan kun je 4G en 5G mengen op dezelfde frequentie. Maar ja, op het moment dat je je 4G gebruik vol zit en je die frequentie volledig daarvoor gebruikt, kun je niet zeggen van nou, ik pak hem nog eventjes ook in gebruik voor 5G. Ik bedoel, het is het een of het ander. Als je niet genoeg 4G gebruik hebt, dan kun je zeggen nou, ik gebruik de rest voor 5G. Maar als, ja, als het vol zit, dan zit het vol. En dus het, die frequentie toepassen voor 5G zorgt eigenlijk dat je van 4G-capaciteit af moet snoepen. En misschien kan dat over een jaar of vijf wel, als we met z'n allen heel veel verder op 5G zitten. Maar op dit moment nog niet.
2: Nee, je zou dan kunnen denken aan uh, dynamisch spectrumgebruik. Uh, dat is een proef die nu wordt gedaan uh, in het stukje net boven de uh, toegewezen 3,5 gigahertzband. Dat is weer wat anders 4 ,4, dan 3. DSS. Uh, dat is weer iets anders uh, dan. Ja? Dit is D uh, DSMS. Ja? DSMS. Het lijkt erop, maar het is toch net iets anders. Dan, kijk je, dan luister je eigenlijk met gevoelige apparatuur naar signalen die in de lucht staan. En is de, de frequentie op dat moment vrij, dan zou je dat kunnen gebruiken voor jouw toepassing. Zeg maar. Ik zeg het even heel simpel, het is heel vrij ingewikkeld. Um, maar het betekent dat je dus niet 100% van de tijd beschikbaar hebt, beschikbaarheid hebt over die frequentie. En dat is voor mobiele operators, uh, uh, nou, zou dat misschien nog kunnen. Maar voor private netwerken die op missie kritisch uh, gebruik zijn uh, gestoeld, is dat echt geen... Uh, gewenste situatie.
1: Nee, want wat daar eigenlijk achter zit, is zeg maar een soort kansberekening. Dat je zegt, nou, het kan goed zijn dat uh, 1% of 2% van de tijd, dat er iemand anders van iemand gebruik maakt, of dat er atmosferische veranderingen zijn, waardoor het radiosignaal van iemand anders heel ver weg komt, veel verder dan normaal.
2: Ja, statistiek en luisteren.
1: Hè? Precies, dus dat je daardoor uh, uh, niet nu eventjes uit mag zenden. Dat is dan zeg maar de consequentie van zo'n shared frequentie. Dus oh, er zit te veel stoorsignaal in de lucht. Of we, we, de atmosferische omstandigheden zorgen ervoor dat jij potentieel een ander gaat storen. Dus je moet nu even ophouden met uitzenden.
2: Ja, maar in een missecretisch systeem is het niet echt een optie, zeg maar.
1: Nee, dus op het moment dat je tegen een ziekenhuis zegt... nou, ik heb een briljant idee voor u. Kan best zijn dat die volgende week vrijdag uitstaat. Maar dat is niet zo erg, hè? Ja, de, ja uh, dat krijg je natuurlijk nooit verkocht. Nee. Dus dat... dat dat is heel moeilijk. Dus op het moment dat je zeg maar drie frequentiebanden zou hebben. waarvan je één af en toe kwijt zou raken. zou je nog van kunnen zeggen: Ah, weet je, dat overleven we wel. Dus dan gaan we misschien 60% terug in capaciteit. maar doorsnee gebruikers op vrijdagmiddag, acht, misschien lukt het wel. Dat zou je nog kunnen besluiten. Maar niet als het dat zeg maar de enige band is. Dus DSMS is. Echt wel een interessante ontwikkeling. In Amerika zit dat achter de hele private netwerkband op de 3,5 gigahertz. Dus de CBRS. Dat doen ze met behulp van uh, Shared Spectrum. Op het moment dat uh, iemand anders die meer rechten heeft er geen gebruik van maakt op de locatie waar ik ben, dan mag ik die frequentie gebruiken. En in Amerika, het is enorm groot. Er zijn genoeg gebieden waar dat helemaal geen issue is. Alleen wij zitten in Nederland gewoon in een hele andere geografische omstandigheid. En veel meer gebruikers kort op elkaar. Zoals bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Ja. Met heel veel grote bedrijven vlak naast elkaar.
2: Er is nog een andere optie. Is uh, kijken naar de huidige banden die in gebruik zijn bij de mobiele operators. Waaronder de 2,6 gigahertz band. Ja. Die loopt natuurlijk ook op enige termijn af. 2030. Je... Maar die wordt
1: ook steeds meer toegepast voor 4G en die is ook ja. echt wel nodig voor de capaciteitsgroei. Dus op het moment dat je ook die af zou pakken. Ja.
2: ja, nou ja, maar goed. In principe zou je dan kunnen zeggen: nou, die gaan we dan anders bestemmen. Ja. Uh, maar die pak je dan van hen af. Ja, uh, van hen is dan van de mobiele operators. In Frankrijk is deze band in gebruik voor uh, private netwerken. Klopt. Buitengewoon succesvol, heel veel uh, apparatuur voor verkrijgbaar. Maar ja, dat is net weer een hele andere situatie natuurlijk.
0: Maar ga je niet op een gegeven moment dan gewoon de situatie krijgen... net zoals dat met 3G is gebeurd... op een gegeven moment kondig de operator gewoon aan. Ja, die ver, uh, uh, technologie gaat gewoon uit. Ja. Dus heb jij nog een oude telefoon die geen 4G aan kan... en dus in de toekomst geen 5G aan kan... Ja. zul je toch echt een nieuw telefoon moeten... want uh, we gaan die frequenties uh, we,
1: uh, gaan we inzetten voor 5G. Klopt, is dus op 3G frequenties nu ook echt volop aan de hand. Dus 2100 megahertz band was voor 3G in het begin en alleen voor 3G. En je ziet eigenlijk alle operators hun 3G signalen daar weggehaald hebben of zelfs uitgezet. En het volledig voor 4G aan het gebruiken zijn. Maar ja, dat is dus
0: waarschijnlijk ook iets wat verder in de toekomst pas mogelijk is. Want op het begin heb je die 4G verbindingen eigenlijk nog gewoon hartstikke hard nodig. Absoluut, ja. ja. Als we nou een korte blik naar de toekomst werpen... want we hebben eerst uh, uh, nog natuurlijk de ganger, de rechter met de tien partijen. Die hebben daar nu uh, een aanvraag voor gedaan. Uh, hoe gaan we uit dit slop raken? Hoe, hoe gaan we alsnog die 3,5 gigahertzband vrij spelen, vrij krijgen?
1: Het proces zoals het er nu uitziet, wat ik heb begrepen van de diverse betrokkenen... is dat uh, 11 en 12 oktober er vervolgzittingen zijn. Ja. Daar mogen de verschillende partijen uh, pleidooien houden... Het is overigens al enorm uh, juridisch geworden. Dus de, de regiezitting van een paar weken terug in mei. Uh, was zeg maar: was de, de rechtbank gevuld met juristen van de diverse partijen. Ik begreep ook vanuit de Nederlandse overheid: uh, we zaten er zeven juristen. Dus dat, dat neigt er al toe dat, dat ook het onderling gesprek. vooral heel juridisch is geworden. Wat, wat ik denk niet helpt in een makkelijk afstemmen. Want. In feite heb je gewoon als belanghebbenden de verschillende partijen met elkaar. Moet je met elkaar in gesprek gaan. En op het moment dat je dat via je advocaten doet, helpt dat volgens mij niet in een snelle overeenkomst. Dus, maar dat is mijn persoonlijk beeld. Hè. Advocaten denk ik daar waarschijnlijk anders over. Maar het proces wordt in ieder geval complexer.
2: In plaats van dat het over de inhoud
1: gaat, gaat het over de ontvankelijkheid van een argument of zo. Weet je? Dat exact. Is... En dat, dat zag je ook al in, begreep ik, in alle uh, pleidooien die ja. werden gehouden tijdens die zitting. Uh, 11 en 12 oktober staan de volgende zittingsdagen gepland. Daarna heeft normaal gesproken de rechter een week of zes nodig... om tot een uitspraak te komen. Dan praten we eind november, begin december. Het is heel waarschijnlijk dat de rechter niet op inhoud zal oordelen... omdat het gewoon complexe materie is... maar juist op het proces en hoe ben je tot, met elkaar tot overeenstemming gekomen. Ja. Dat kan heel goed zijn dat de rechter zegt... nou, doe een deel van het proces maar eens opnieuw. Dan kan het weer zijn, nou ja, ik hoop het niet... maar dat er een commissie van wijze mannen benoemd moet worden... Uh, dat heeft de vorige keer uh, drie kwart jaar voor vertraging gezorgd... om het hele proces af te ronden. Of het kan zijn dat het ministerie toch met een paar partijen opnieuw aan tafel moet gaan. Overigens, ik begreep dat dat de afgelopen keer... ondanks dat daarop aangestuurd werd, dat men dat niet wilde. Dus het is ook een juridisch gevecht geworden vanuit het ministerie. Um, en dat is wat ik begrepen heb in ieder geval. Um, en wat er dus het gevolg daarvan is... is dat dat proces van afstemming dus na eind november, begin december, opnieuw moet gaan lopen. Op het moment dat die afstemming dan rond is, kun je pas de wetgeving weer, uh, het frequentieplan voorstel maken. En dat uh, vervolgens moet waarschijnlijk weer getoetst worden of met een raadpleging gedaan worden, uh, waarna je het uh, opnieuw het veilingproces kan starten. Nou, al die verschillende stappen, dat duurt allemaal even, is gebleken in het verleden. Als we voor zover volgend jaar nu de veiling hebben, dan denk ik dat het heel snel is gegaan. Dus ik hoop dat het sneller is. Maar ik ben een beetje pessimistisch... in dit proces geworden. Dus ik vermoed dat als er discussies... moeten plaatsvinden, onderling afstemmen... mensen niet snel willen veranderen van positie... dat je dan maar zo weer een paar maanden vertraging hebt. En dan zitten we misschien... met de veiling volgend jaar zomer te kijken. En dan pas kun je met de uitrol beginnen. Dus dan... Ja, als, je, als je het een beetje pessimistisch bekijkt, dan gaan we dus pas eind volgend jaar met 5G echt aan de slag kunnen gaan. Of misschien zelfs 2025. Want op het moment dat een mobiele operator zijn licentie heeft gekregen. heeft hij ook echt nog wel wat maanden nodig. om overal op Zendmast wat te gaan bouwen. En dan is het nog lang niet klaar. Of zie ik het nou heel pessimistisch ken. Nou, we zijn anderhalf jaar verder, dat denk ik ook. Shit. Ik hoopte dat jij nou iets anders zou gaan zeggen. Nou, dat we zeggen, kijk dat die veiling.
2: Uh, uh... Rond de zomer zal plaatsvinden. Ik hoorde inderdaad iets van mei of zo. Ja, en niet jaar.
1: deze zomer, hè? volgend nee,
2: jaar zo. Oh ja, volgend jaar. Nee, volgend jaar zomer. Dus ik hoorde mei, hoorde ik uh, in de wandelgangen uh, zeggen. Uh, nou, stel dat het er dan door is... en alles is uh, administratief afgerond en dergelijke, afgehecht. Ja, dan moeten partijen nog gaan bouwen. Er is al een deel gebouwd, stel ik maar zo voor. Nee, dat uh, is niet. is niet gebouwd, niet nee. voorbereid? Oh, nee. had ik Ja, ja had ik.
1: voorbereid, maar niet gebouwd.
2: Voilà, dus oké, okay, dan moet dat nog gebeuren. Ja. Nou, we hebben het al eerder gehad over uh, omgevingsvergunningen en noem maar op. Ja. Valt misschien mee, want er staat natuurlijk
1: al masten waar iets bijgeplaatst kan worden... Precies, okay, waar het om gaat is een extra antenne of ja. unit plaatsen op ja, de bestaande op
2: plaatsen. plaatsen, precies. Dus dat, dat valt dan wellicht mee. Nou goed... Uh, maar mij vergunningen rond, dan of veiling rond. En dan zit je inderdaad op z'n vroegst in het najaar dat de eerste signalen de lucht ingaan. En dan heb ik het over op z'n vroegst. Ja.
1: En het meest vervelende zie ik ook in ieder geval voor de markt van private netwerken. Want er zijn diverse partijen gezegd die, die graag naar nieuwe spullen toe gaan. Alleen op, de verwachting was ook dat eind dit jaar de veiling zou zijn. En daarmee ook frequenties beschikbaar zouden komen voor private netwerken. En dat staat allemaal weer op losse schroeven. En we kennen van één hele grote organisatie. Die hebben zelfs de aanbesteding on hold gezet. Dus op pauze gedrukt. Want die waren met alle leveranciers in gesprek over het leveren van een netwerk. En die zeiden eigenlijk van ja, maar nu moeten we de, de gesprekken even op, op pauze zetten. En we kunnen pas weer verder als er meer duidelijkheid is over welke frequenties beschikbaar komen voor de private netwerken. En wanneer dat dan ook is. Want het is in ieder geval zoals het nu lijkt niet december dit jaar wat de originele planning was. Zeker. Want in het najaar zou eerst de veiling plaatsvinden. En dan zou per 1 december zouden die frequenties op die wijze beschikbaar komen. Beschikbaar komen.
2: Voor en private de... netwerken en mobiele operators zouden dan ook al enzovoorts.
1: Ja. Maar dat gaat niet gebeuren, heb ik de indruk. Mm, lijkt me heel bijzonder als dat lukt. Ja. Ik hoop er wel op. Hè. Ik hoop dat de Tuurlijk. partijen onderling tot, tot uh, gesprekken komen in de komende periode. Uh, dat is ook volgens mij wat de rechter heeft gezegd tegen die partijen. Uh, van, ga vooral met elkaar praten, hè, want dat zie je toch wel vaak. Dat de rechter uh, dat op zich hele wijze woorden zegt tegen ruziende partijen. Van, kom er alsjeblieft samen uit, want anders moet ik het voor je aanslaan. Ja,
2: Dan je niet in je eigen standpunten en zo.
1: Ja, precies. Maar ik, ik heb, uh, zeker door ook het aantal advocaten en juristen die allemaal aanwezig was, heb ik daar niet zo'n goede hoop op. Dus voorlopig uh,
0: kijken wij met uh, jaloezie naar uh, alle landen om ons heen die, uh, die wel een stap verder zijn. En hopen eigenlijk dat we daarvan kunnen gaan leren voor uh, de volgende uh, keren dat uh, zoiets als frequentie verdeeld moet gaan worden. En
1: tot die tijd, de eerste keer dat. Ja, de eerste keer dat die ik vandaag wilde vertellen... is hoe ik heel trots en blij was toen ik mijn, mijn nieuwste iPhone kreeg. En dat was een iPhone 12, dus het is al niet zo heel erg lang geleden. Um, maar die was 5G mogelijk. Dus... Ik kreeg dat toestel aan het eind van de dag, dus ik kwam uit mijn werk terug... en het toestel was thuis geleverd, dus ik helemaal enthousiast. Gauw uitgepakt, simkaart erin en testen. Nou ja, bij mij thuis was de dekking voor 5G niet helemaal briljant. Dus ik s'avonds uh, ja, na een paar testen toch in de auto gestapt... naar de dichtstbijzijnde centmast, waarvan ik zeker wist dat die 5G-dekking had. En daar uh, met mijn toestel uitgebreid gestaan en, en gekeken... en, en uh, alle settings nagelopen en te kijken van... hé, hey, ik krijg nu toch wel 5G, hè? En uh, uh, niet. Dus uh, uh, uiteindelijk de helpdesk gebeld. De zakelijke helpdesk. Uh, uiteindelijk kom ik met een uh, techneut. Werd ik verbonden na een kwartier, twintig minuten. Dus dat oh. was helemaal briljant. Die ging mijn hele simkaart settings nalopen. En, en mijn netwerk settings. En kijken of het helemaal klopt. Dus aan de netwerkzijde van de mobiele operator. Dus ik vond het al heel fijn dat ze me zover uh, gingen helpen. En vervolgens, uh, hij zei, ja alles staat goed. Ik krijg het, ik krijg het gewoon niet. En ik de dag daarna, ja, shit, hè, jammer. Hè? Dus overleggen met, uh, met de zaken en de telecombeheerder, uh, die het zakelijk contract van uh, strikt beheerde. En uiteindelijk weer opnieuw uh, contact met de mobiele operator. En toen bleek dat, zeg maar, voor alle mobiele gebruikers-consumenten staat 5G standaard aan. En voor alle zakelijke contracten staat 5G standaard uit. Oh. Dus we moesten specifiek aanvragen, mogen die en die sim, en onder andere de sim van Eldert, mag daar 5G op aangezet worden? Dat moest de telecombeheerder goedkeuring opgeven. En dan pas werd 5G voor je aangezet. Nou, toen dat eenmaal administratief geregeld was, had ik de dag dan eigenlijk ook het 5G-logo op mijn toestel. Toen ben je nog even naar de zendmast toe gereden. Om Zeker, en ook nieuw te testen, was. ja. En inderdaad, het was een behoorlijk stuk sneller. Dus ik kreeg ongeveer 100 megabit per seconde erbij. Dus ik ging op dat moment dat ik testte... ging ik van 18 megabit naar 116 megabit. Dus dat was een behoorlijke toename. Voor 4G was 16 megabit natuurlijk niet zo snel. Maar 5G leverde daar echt iets uh, extra's bij op. Dus ik, toen was ik de koning ter rijk en ik had een 5G-logo. Dankjewel.
0: Dit was de Strikt 5G-podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.